0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, den Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mithilfe eines Live-Seminars oder auch mithilfe eines Online-Kurses. Und ähm, ich habe mittlerweile wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Paare, also mittlerweile tatsächlich, über 5000 Paare begleiten dürfen und mir fällt da etwas auf, was ich in dieser Podcast-Folge jetzt gerne einmal besprechen möchte. Wenn dies die erste Folge ist, die du von diesem Podcast hörst, dann würde ich dir empfehlen, mit, dem, mit den ersten vier Folgen zu beginnen. Dann hast du so, eine, so einen grundsätzlichen Eindruck einmal, was eigentlich meine Arbeit so ist, weil es ein bisschen anders als ein gewöhnlicher Geburtsvorbereitungskurs Und ähm, das hilft dir dann eben, die anderen Folgen auch zu springen und zu verstehen, worüber ich da genau spreche. Mein Podcast ist mittlerweile ja sehr umfangreich geworden. Wenn du da eine bestimmte Folge zu einem bestimmten Thema suchst, kannst du auf meiner Homepage unter Podcast auf das kleine Suchfenster gehen und dort einfach einen Begriff ähm, eingeben, der dich eben interessiert und dann werden dir die Folgen, die entsprechenden, angezeigt. Heute in dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, wie begleite ich eigentlich wirklich gut meine Frau, wie kann ich als, als Mann, als werdender Papa diese Geburtsbegleitung so machen, dass sich wirklich alle wohlfühlen, also dass sich auch die Hebammen wohlfühlen, aber auch eben die eigene Partnerin wohlfühlt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und ähm, möchte auch ganz herzlich die, die werdenden Papas hier begrüßen, die jetzt vielleicht auch zuhören. Ja, diese heutige Folge liegt mir tatsächlich ganz besonders am Herzen, weil die gute Kommunikation mit dem geburtsbegleitenden Personal wirklich sehr, sehr wichtig ist unter der Geburt. Und ich glaube, in vergangenen Podcast-Folgen, wo ich darüber gesprochen habe, dass der Partner der Beschützer der Frau ist, kann es sein, dass da vielleicht ähm, ein Missverständnis aufgekommen ist oder das falsch verstanden wurde. Denn mir ist in letzter Zeit häufiger aufgefallen, dass Männer, wenn man ihnen sagt, beschütze deine Frau, ähm, sehr, wie soll ich sagen, beeindruckend äh, sein können, in ihrer Art zu beschützen. Das heißt, wenn ich von Schutz spreche, dann spreche ich auch davon, dass wir den angenehmen Raum der Gebärenden beschützen. Das heißt, dass sie sich wohlfühlen kann, dass sie das Gefühl hat, hier herrscht Harmonie, alle verstehen sich gut und hier kann ich mich für eine Geburt, für dieses äh, sensible Ereignis in meinem Leben öffnen. Vielleicht ist es hier nochmal ganz interessant zu erfahren, welche Hormone eigentlich bei der Geburt wirken. Und interessanterweise sind die Hormone, sehr, sehr ähnlich und zum großen Teil sogar gleich wie beim Sex. Das heißt, es werden ähnliche Hormone ausgeschüttet und wir wünschen uns auch einen ähnlichen, geschützten, sicheren Raum. Dieser Raum wird natürlich in einer Krankenhaussituation, in einer Geburtssituation, wo eben auch Außenstehende, die wir vielleicht auch gar nicht kennen, in den Raum sozusagen hineinkommen, ja ein bisschen gestört. Das ist normal unter Geburt. Also wir können unter Geburt nicht einen Raum herstellen, der absolut ähm, ja sich, sich vergleichbar anfühlt wie der Raum, den wir herstellen würden, wenn wir ähm, sexuell aktiv wären. Der Prozess der Geburt sollte auf jeden Fall von ähm, Fachleuten, auf jeden Fall einer Hebamme begleitet werden. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Das heißt, wir müssen also versuchen, einen Raum zu schaffen, in dem sich die Frau wohlfühlen kann und der gleichzeitig ein Raum ist, in dem auch fremde Menschen eingeladen sind oder sich eingeladen fühlen dürfen und Angenommen, ähm, ihr geht jetzt für die Geburt in die Klinik. Ihr kennt die Hebammen nicht, ihr kennt die Ärzte nicht, ihr wisst nicht, wem ihr da begegnet. Dann ist es wichtig, eine positive Atmosphäre zu ähm, schaffen. Ich selber sage ja immer, Mensch, bringt doch eine Kleinigkeit mit, also irgendwas. Und sei es nur eine liebe Karte, wo was Nettes draufsteht. Und zwar nicht, ich wünsche mir das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Aber ich vertraue auf ihre Kompetenz, weil das... Was macht es mit einem, wenn man das liest? Dann macht es so, ja, du sagst mir gerade im Grunde, du vertraust nicht auf meine Kompetenz und danach sagst du, du vertraust meine Kompetenz, das macht ein komisches Gefühl. Das heißt, es ist wichtig, dass man das wirklich so formuliert, dass der andere sich wirklich auch wertgeschätzt fühlt und Das ist ja auch so, also dass man sich nochmal klar macht, natürlich möchte ich gerne eine Hebamme an der Seite meiner Freundin oder meiner Frau wissen. Natürlich möchte ich, dass ähm, festgestellt wird, wenn irgendwas mit den Herztönen meines Kindes nicht in Ordnung ist. Ich möchte, dass dieses fachkompetente Personal seine Arbeit machen kann und sich auch wirklich in seiner Fachkompetenz wertgeschätzt und ähm, geachtet fühlt. Und erstmal ist es ja so, dass wir rein faktisch in einem fremden Raum uns aufhalten. Also wenn wir in eine Klinik gehen oder auch in ein Geburtshaus, dann ist das ja nicht unser eigenes Zuhause, sondern wir sind dort zu Gast ähm, für die Sicherheit unseres Babys, also für die Sicherheit dieser Geburt. Und natürlich dürfen wir uns in diesem, in diesem Raum, an diesem Ort auch... Ähm, zu Hause fühlen. Das ist ja auch wirklich an vielen Kliniken so, dass das auch äh, unterstützt wird, indem das eben nicht aussieht wie ein normaler Klinikraum, sondern das ein bisschen wohnlicher gestaltet ist und so. Das heißt, wir sollen uns dort ja auch willkommen fühlen und wohl. Und dennoch bleiben wir aber Gast. Und das finde ich auch wichtig, dass wir das in unserer Haltung auch symbolisieren. Wichtig ist, dass ihr, die ihr da ankommt, euch dort eingliedert. Ich meine damit nicht, dass ihr euch unterwerft und wenn da eine Hebamme oder eine Ärztin oder ein Arzt etwas macht, was wirklich, ähm, wo ihr sagt, das haben wir ganz klar gesagt, das wollen wir nicht und das ist auch. Ähm, überhaupt nicht notwendig, also es ist jetzt gerade kein Notfall oder irgendwas, aber hier wird übergriffig gehandelt, dass man sich da nicht wehren soll. Das meine ich überhaupt nicht. Es gibt auch Situationen im Klinikkontext, wo man sagt, ähm, hier muss ich doch ein bisschen anders nochmal auftreten. Das sind aber die Ausnahmesituationen. Eigentlich ähm, sollte es so sein, dass wir uns auf die Fachkompetenz des Klinikpersonals verlassen können und uns erstmal dem unterordnen. Ich spreche eigentlich nicht so gerne in so hierarchischen äh, Geschichten, aber mir ist einfach aufgefallen in, bei den letzten Malen, wenn ich mit Paaren gearbeitet habe, dass genau das aber passiert, also dass es wie so eine ähm, Hierarchiekippe gibt. Und zwar schon oft ähm, ganz zu Beginn, wenn man in den, in den Kreissaal hineingeht und der Mann aufsteht und einfach mal einen Kopf oder noch mehr größer ist als die Hebamme und dann vielleicht nochmal mit einem Ausdruck da ist von ich beschütze hier meine Frau, dann kann das passieren, dass die Hebamme das Gefühl hat, was ist denn mit dem los? Der will jetzt hier irgendwie in meinen Kompetenzbereich eindringen und mir erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe. Und damit dieses Ungleichgewicht nicht passiert oder dieses Missverständnis nicht passiert, würde ich empfehlen, und jetzt kommen wir wirklich zur praktischen Umsetzung. Also was meine ich damit? Dass ihr Erstmal sitzen bleibt. Also, wenn eine Hebamme reinkommt und möchte irgendwas, dass ihr sie nicht gleich abbrecht und sagt, wir sprechen vor der Tür oder so. Das kann komisch klingen, einfach komisch rüberkommen, sondern dass ihr erstmal sitzen bleibt, hört, was die Hebamme zu sagen hat. Und dann, ähm, wenn ihr merkt, sie möchte so plaudern oder so, dass ihr dann eben höflich und freundlich fragt, können wir kurz ähm, draußen vor der Tür sprechen. Und dann eben einmal erklärt, dass eure Frau oder eure Freundin sich. Ähm, entspannen möchte unter der Geburt und deswegen so wenig wie möglich gestört werden möchte. Und wichtig ist da wirklich nicht, naja, wichtig ist, dass ihr einen angenehmen Ton anschlagt, also einen freundschaftlichen. Und ich glaube, wenn ihr euch bewusst macht, dass ihr mit der Hebamme zusammenarbeiten wollt und nicht gegen die Hebamme, dann gelingt das auch ganz leicht. Also versucht eben eher vom, vom, von der Körpergröße ein bisschen, ein bisschen drunter zu sein, also eher zu sitzen, wenn die Hebamme reinkommt. Außer also ihr steht eh schon, ne, dann ist natürlich was anderes. Aber es macht ein komisches Gefühl, wenn eine Hebamme zur Frau möchte, um die Frau etwas zu fragen und der Mann steht erstmal auf, das ist dann beeindruckend und sagt, wir gehen mal kurz raus. Das ist so wie, ähm, da fühlt man sich dann nicht mehr wohl. Und mir persönlich war das gar nicht so bewusst, bis ich angefangen habe, tatsächlich mit den Paaren so kleine Rollenspiele zu machen. Also, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele mal die Hebamme und ich komme jetzt und frage und mache so ganz normal meine Arbeit. Und ihr schaut, dass ihr sozusagen die Frau ein bisschen beschützt. Und da habe ich gemerkt, ah okay, das Beschützen, wie wir Frauen andere Frauen beschützen würden, Sieht ganz, ganz anders aus, als wie Männer das empfinden. Ich glaube auch nicht, dass das immer und in allen Fällen bei allen Männern oder Frauen unterschiedlich ist, aber das ist das, was ich beobachte. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Hebamme aus einer Klinik, die meinte, ja, die Gefahr besteht ein bisschen. Also die die ähm, Männer verstehen dieses dieses Beschützen manchmal anders oder sie ähm, Sie wirken einfach irgendwie beeindruckender. Ja, also wie gesagt, so ein Mann, der sich so aufbäumt vor einem, das wirkt einfach beeindruckend, auch wenn er das gar nicht möchte. Und ich glaube, das muss man ein bisschen mitdenken. Das heißt also, ich hoffe, ich ich trete damit jetzt niemanden auf den den Schlips, wenn ich ich hier so wirklich ein bisschen kategorisiere. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, Männer, die anders sind. Es gibt auch Frauen, die sehr, sage ich mal, beeindruckend auftreten können, also, das meine ich damit nicht, aber so von der Tendenz her gibt es da, glaube ich, eine gewisse Gefahr, allein schon durch die Körpergröße, allein dadurch, dass die meisten Männer einfach größer sind als die, als die meisten Hebammen. Ich glaube, wenn ihr euch klar macht, dass ihr hier zu Gast seid, dann ist schon eigentlich alles gut. Also, wenn ihr auch wirklich eure Unsicherheit zeigt, das dürft ihr, also, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und auch zu wissen, meistens müsst ihr gar nichts tun. Ich werde auch oft gefragt, was ist denn nun die Aufgabe des Partners? Wo ich sage, naja, meistens ist es wirklich nicht viel. Also es ist die Aufgabe, ähm, vielleicht die Kliniktasche mitzunehmen, an den Haustürschlüssel zu äh, zu denken, das Taxi zu rufen, äh, dort bei der Anmeldung vielleicht eher ähm, nochmal zu sagen, hallo, wir sind jetzt da und und auch zu sagen, das wäre auch eine Empfehlung von mir, ähm, wenn ihr euch auch mit meinem Kurs vorbereitet habt oder mit einer anderen Entspannungstechnik, dass ihr sagt, meine Frau hat sich mit einer Entspannungstechnik vorbereitet und nicht mit Hypnose, weil bei Hypnose gleich so ein Riesenfass aufgemacht wird und die Hebammen gleich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hypnose oder eben auch denken, oh Hypnobirthing und dann eben Sorge haben, dass die Frau nicht mehr ansprechbar ist, dass sie irgendwie vielleicht eine Art von Bewusstlosigkeit oder Willenlosigkeit vielleicht auch hat, ähm, was ja nicht der Fall ist. Die Frau hat ja weiter ihren Willen und so weiter und kann auch jederzeit aus diesem Zustand herauskommen, um, um mit der Hebamme zu sprechen, das ist kein Problem. Also, dass man da vielleicht auch noch mal wirklich klarstellt, ähm, mit einer in- oder ähm, dieses Fass erst gar nicht aufmacht, ne? indem man sagt, meine, meine Partnerin hat sich mit einer Entspannungsmethode vorbereitet. Da sind eigentlich wirklich alle Hebammen offen und sagen: Ach, super, Entspannungsmethode, klasse. Ähm, das ist auf jeden Fall unterstützend für die Geburt und, und wunderbar. Ansonsten bei einer natürlich verlaufenden Geburt, wo wir nicht intervenieren, wo es keinen Wehentropf braucht, wo wir ja eigentlich nicht weiter viel machen müssen, ist das auch schon alles, was die Aufgabe des Partners ist. Der Partner bleibt ähm, an der Seite der Frau sitzen, besorgt ihr ab und zu mal frisches Wasser, ähm, so ist einfach dafür so ein bisschen zuständig Und halt um der Hebamme überhaupt einmal zu sagen, dass überhaupt die Frau eben eher ähm, in Ruhe entspannen möchte, kann man einmal vor die Tür gehen. Und mit der Hebamme eben ganz freundlich das Ganze besprechen. Ihr könnt viel mit Fragen arbeiten. Sowas ähm, zeigt auch an, ich ich höre auf das, was was du mir hier erzählst. Also dass man vielleicht sagt, ähm, ja, wir sind uns natürlich jetzt auch nicht sicher, ähm, aber vielleicht so und so oder was meinen Sie dazu? Also dass man einfach wirklich klar macht, Ja, so eine Hierarchie sozusagen, so blöd das klingt, ja, aber so ein bisschen klar macht, wir vertrauen auf ihre Kompetenz, so, also sie sind hier die Fachfrau oder sie sind der Fachmann und wir fragen, ich frage nur mal nach, ja, das ist zum Beispiel total gut. Und wenn man dann merkt, es kommt jetzt wirklich eben zu Sachen, das interveniert werden soll, es soll irgendwie vielleicht zum Beispiel Tempo gemacht werden oder wie auch immer, dass man dann eben vielleicht auch einen Teil der Kommunikation direkt mit der Hebamme bespricht. Das heißt, dass man da eben dann vor der Tür fragt, ähm, können wir das kurz besprechen? Ähm, Gibt es eine Gefahr fürs Kind? Dass man vielleicht mit der Fran-Fragemethode aus der Podcast-Folge 66 vielleicht auch nochmal arbeitet, aber immer sehr ähm, zurückhaltend, ja, also nicht so, ja, dann erzählen Sie mir mal, was sind denn die Vorteile? Das, das ist nicht so gut, ja, also wirklich eher also ich wollte mal fragen, ähm, können Sie mir vielleicht nochmal sagen, was sind denn die Vorteile, wenn wir das jetzt machen, dass ich es ein bisschen besser verstehe? Also, dass man eher wirklich, ja, da in so eine andere Haltung hineingeht, das ist, glaube ich, wirklich wichtig oder das ist sehr wichtig. Und wichtig ist auch, dass die Hebammen natürlich auch mit den Frauen sprechen können. Also es bedeutet nicht, dass ihr als Partner ähm, verhindern müsst, auf Teufel komm raus, dass die Hebamme mit der mit eurer der, Partnerin spricht, sondern... Es ist eher so kleinere Sachen oder wenn die Hebamme untersuchen will oder so, dann kann sie auch direkt mit der Frau sprechen. Es wäre toll, wenn sie nicht so viele Fragen stellt oder nicht so viele Worte gebraucht. Aber wenn das nun mal eine Hebamme ist, die da ein bisschen mehr redet oder so, dann kann das eure Frau oder eure Freundin mit einer guten mentalen Vorbereitung auch gut machen. Also das ist dann auch nicht jetzt irgendwie was, wo man sagt, oh Gott und daran oder damit steht und fällt jetzt diese Geburt, sondern dann gibt es eben ein einen kurzen Austausch. Die Frau ist relativ, ähm, vielleicht im Idealfall wortkarg, aber freundlich in, in ihren Antworten. Und damit kann die Hebamme eben ganz normal ihre Arbeit machen. Also ihr müsst nicht vor die Frau springen und <lacht> verhindern, dass die Hebamme sie anspricht oder so. Darum geht es nicht. Aber das, wenn man sagt, jetzt wollen wir wirklich intervenieren, wir wollen zum Beispiel die Fruchtblase eröffnen oder sollen soll ein Veentropf kommen dass man dann einfach kurz ähm, der Frau Bescheid sagt und nicht allzu viele Worte ähm, gebraucht. Ich glaube, es hilft immer, wenn ihr euch parallele Situationen vorstellt. Also stellt euch vor, ihr seid irgendwo zu Gast. Wie verhaltet ihr euch dann? Also ihr seid nicht der Hausherr, sondern ihr seid irgendwo zu Gast. Dann habt ihr schon die richtige Haltung. Dann stellt euch vor, eure Frau ist jetzt nicht unter Geburt, sondern sie läuft einen Marathon und ihr seid der Trainer nebenan und die Hebamme ist eine weitere Trainerin, auch nebenan. Was ist da in Ordnung und was stört vielleicht? Also in dem Moment, wo ich bei einem Marathon Lauf bei Kilometer 30 oder 35 plötzlich anfange, übers Wetter zu sprechen und über das Sternzeichen des Kindes und über, ja, wie habt ihr denn so das Wochenbett geplant? Erzählt doch mal. Da ist irgendwie klar, das könnte den, den, die, die Frau genauso rausbringen, wie es auch den Marathonläufer rausbringen würde, wenn man ihn fragen würde, ja, sag mal, was hast du denn morgen noch so geplant oder was wollen wir heute zu Abend essen? Das ist einfach in dieser hohen Konzentration, die man braucht unter Geburt, fehl am Platz sozusagen. Und da könnte man dann eben wirklich sagen, wollen wir mal kurz rausgehen und, und uns dort unterhalten, dass wir hier jetzt nicht stören. Da kann man dann sowas machen, aber eben, wie gesagt, immer freundlich. Also, Da ist dann auch klar, wenn die Hebamme reinkommt und sagt, ich würde sie jetzt gerne untersuchen, ist das für sie in Ordnung? Das ist dann zwar eine Frage, die gestellt wurde, ist das für sie in Ordnung oder ist es für dich in Ordnung? Aber das ist okay, also das würde auch ein Marathonläufer hinkriegen, ja, also darauf zu antworten, ja klar, mach oder so. Also da glaube ich, wenn wir diese Vergleiche ziehen, wird es vielleicht ein bisschen klarer, was ich damit meine. Also diese Sensibilität würde ich mir sehr, sehr wünschen, weil, und das ist ganz wichtig, dass für die Atmosphäre wichtig ist. Wenn sich die Hebamme wohlfühlt, dann gibt es eine Atmosphäre, in der sich wahrscheinlich auch die Partnerin wohler fühlen kann für die Geburt. Sie spürt, wenn, wenn die Hebamme sich sich unwohl fühlt oder das Gefühl hat, sie wird hier angegriffen oder genervt ist oder sagt, ja, jetzt kann ich ja gar nichts mehr sagen oder was ähm, oder so, dann macht das eine schlechte Atmosphäre für die Partnerin und das ist, das ist dann wirklich kontraproduktiv. Jetzt müssen wir natürlich auch unterscheiden, es gibt ja unterschiedliche Hebammen. Es gibt ja ähm, Hebammen, die wirklich ganz, ganz offen sind und äh, liebevoll sind und sagen, ja klar, ich halte mich hier zurück, ist überhaupt kein Problem und ihr sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht und so. Und das ist dann zum Beispiel auch ein Gespräch, was durchaus auch eben im, im Kreis halt stattfinden kann, ne? sowas Kurzes, das ist überhaupt kein Problem und die einfach ja sich zurückhält und einfach ganz ähm, leise ihre Arbeit macht und ab und zu vielleicht auch mal was fragt, weil sie denkt, oh, das muss ich jetzt aber doch mal fragen, vielleicht auch reinkommen und fragt, ah, schläft sie? Und dann sagt die nee, sie schläft nicht, sie ist tief entspannt und dann gibt vielleicht auch die, die Frau dann noch mal ein Zeichen mit Daumen nach oben. Ich finde, das ist ein super Zeichen, um zu sagen, mir geht's gut, ich habe mitbekommen, da ist eine Hebamme, aber mir geht's, geht's gut, ich ich, äh, entspanne mich aber weiter und das ist eben auch eine Art, nonverbal zu kommunizieren. Und es gibt aber auch Hebammen, die vielleicht sagen, oh Gott, das ist so ein, so ein Paar mit einer Entspannungsmethode, Na, da werde ich ja mal gucken, was darf. Ähm, nicht, dass sie ja da so anstrengend sind oder so. Oder auch eine Hebamme, die gerade, weiß ich nicht, eine 24-Stunden-Schicht äh, macht und das zum dritten Mal und wirklich fertig ist, vielleicht auch noch private Probleme hat oder Herausforderungen oder gerade einen Streit hatte mit mit der Oberärztin oder, oder, oder. Da gibt es ja tausend Gründe, warum ein Mensch auch mal einfach nicht gut drauf sein kann und dass man da einfach auch wirklich das menschlich sieht, weil natürlich ist es für euch ein ganz besonderer Augenblick in eurem Leben. Eine Geburt findet ja nicht so häufig statt, aber für die Hebamme ist es einfach Alltag und es sind eben auch einfach nur Menschen und genauso eben auch die Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, dass man da eben auch weiß, es kann mal sein, dass da jemand auch wirklich mal schlecht gelaunt ist oder oder vielleicht auch ein bisschen anti und dass man dann einfach versucht, eine positive Atmosphäre herzustellen, indem man sich zurückhält und natürlich und das ist auch wichtig, gibt es aber auch einen Punkt, wo man, wo man wirklich dann auch sagen kann, oh, jetzt müssen wir mal wirklich sprechen. Und ja, da muss man dann vielleicht auch mal andere Worte dann oder eine andere Haltung dann einnehmen, weil man sagt, das stört hier einfach so stark. Ich muss jetzt irgendwie tatsächlich zu diesem Beschützer werden, von dem ich vorher auch schon gesprochen habe. Aber das ist wirklich ein Ausnahmefall, ja? Also, dass eine Hebamme übergriffig ist oder so oder vielleicht auch sogar körperlich übergriffig, sowas passiert, das kommt vor, das muss man ganz ehrlich auch so sagen. Es ist aber eine große Ausnahme und es ist glaube ich wichtig Da auch wirklich genau zu gucken, also muss ich da jetzt wirklich ähm, eingreifen und, ähm, und in diesen Kompetenzbereich sozusagen reingehen und sagen Stopp oder braucht es das nicht, weil die Hebamme einfach ihre Arbeit macht? Das ist nicht ganz einfach, also genau da zu merken, okay, jetzt ist es aber doch wichtig, mal nachzufragen. Versucht einfach, euch diese grundlegenden Dinge klar zu machen. also als Gast dort zu sein, als Trainer wie bei einem Marathonlauf und zu gucken, was könnte jetzt vielleicht äh, störend sein und was stört meine Frau vor allem auch so sehr, dass sie da vielleicht auch einen bestimmten Schutz braucht oder wo wird hier etwas wirklich gegen ihren Willen auch vielleicht möglicherweise gemacht, dass man da dann nochmal kommuniziert. Und da sozusagen als Sprachrohr funktioniert. Wichtig ist aber auch, dass ihr Frauen natürlich in jeder Situation und zu jeder Zeit aus dem tiefen, entspannten Zustand rausgehen könnt und kommunizieren dürft. Also es ist nicht so, dass ihr ausgeliefert da jetzt irgendwie seid, ähm, sondern ihr könnt auch jederzeit sagen, Moment, Stopp, was passiert hier gerade? Ich muss mal kurz kommunizieren und geht danach wieder zurück in diesen Zustand. Dafür braucht ihr eben nur ein gutes Training, dass ihr auch wirklich schnell wieder zurückfindet, auch wenn es eben eine sehr aufregende Situation vielleicht ist. Also, ähm, das ist da vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen an dieser Stelle. Also die Frau ist nie willenlos, sie ist nie dem Ganzen ausgeliefert oder äh, ja, über ihren Kopf hinweg werden Dinge entschieden, sondern sie kann jederzeit nachfragen, sie kann jederzeit auch selbst Entscheidungen treffen. Das ist auch möglich. Nur es besteht eben dann die Gefahr, aus der tiefen Entspannung herauszukommen und vielleicht auch Schwierigkeiten zu haben, wieder reinzukommen. Wenn das aber gut trainiert ist, ist die Chance sehr, sehr groß, dass ihr nach so einer kurzen Kommunikation auch gut wieder reinfindet in die Hypnose oder in den tiefen, entspannten Zustand. Ja, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge jetzt ein bisschen mehr Klarheit äh, gebracht hat und auch nicht irgendwie Angst gemacht hat oder so. Also, das, also ich möchte damit wirklich sagen, es gibt Ausnahmesituationen, wo man nochmal anders eingreifen muss. Aber normalerweise ist eigentlich so, dass, dass ähm, die Geburt sich vollzieht und dass man als Geburtsbegleiter ähm, gebären lässt. Also wir schauen dem zu, wir sind an der Seite aber wir halten uns zurück und versuchen, eine ruhige, beschützte Atmosphäre zu schaffen und mehr ist es eigentlich nicht. Also, dass man da auch nochmal guckt, was ist die Ausnahme und was, ist, was sollte in der Regel ähm, wie sein. Wenn ihr mögt und, und meinen Kurs macht, dann könnt ihr mit der Hypnose mit Störungen arbeiten, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen und da auch mal einen Rollenwechsel machen. Also dass, dass auch mal die Frauen merken, oh Mensch, dieses Begleiten einer Geburt ist auch gar nicht ohne. Also das hat auch wirklich seine, seine Herausforderungen. Und dass man eben vielleicht von außen das Ganze beobachten kann und dann nochmal sagen kann, hm, da und da könnte ich mir noch vorstellen, dass, dass man das noch besser kommunizieren könnte oder so. Oder dass auch die Frau sagt, damit habe ich mich total wohlgefühlt in der Begleitung. damit Das war für mich schwierig. Also dass ihr da wirklich eben auch nochmal mal arbeitet auch mit ein Getränk reichen, ein paar Schritte gehen und wieder zurückführen zum Platz der Entspannung. Solche Dinge könnt ihr da wirklich ganz, ganz gut üben und dann guckt ihr einfach, wie kann man da eine gute Art finden, freundlich, positiv zu kommunizieren und so, dass sich wie gesagt eben auch die Hebamme, auch die Ärztin, auch der Arzt wohlfühlen kann mit euch. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig für die Atmosphäre im Kreißsaal. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt ähm, gut getan, äh, über dieses Thema nochmal so ausführlich zu sprechen. Ich weiß aber, dass es in der Kommunikation von mir auch zu Missverständnissen kommen kann. Also falls ihr da noch Fragen habt und unsicher seid, dann bitte zögert doch nicht und ähm, schreibt mich an. Ihr könnt mir immer eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mir aber auch auf Instagram zum Beispiel eine Nachricht unter dem heutigen Post schreiben. Ihr könnt mir dort auch eine Nachricht schicken als persönliche Nachricht und ihr könnt das gleich auch auf Facebook machen, das geht auch. Und ich versuche dann noch mal, falls jetzt noch mal Unklarheiten sind, die auch aus dem Weg zu räumen. Ich hoffe, ich habe es jetzt so gemacht, die Podcast Folge, dass jetzt nicht irgendwie ein falscher Eindruck entstanden ist und einfach noch mal ein bisschen mehr klar geworden ist, genau. Aber zögert, wie gesagt, nicht auch den Kontakt zu suchen und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Geburtsvorbereitung. Ich wünsche euch einen guten Kontakt zu euren Geburtsbegleitern, die noch mit an eurer Seite sind für die Geburt. Und von Herzen alles Liebe und bis bald. Eure Christine